0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. جادوگرها فقط با جادو نیست که خطرناکن. اونها میتونن وارد دنیای سیاه جنایت بشن و برای اهدافشون خونهای زیادی بریزن. سلام، من مرزیم و با یک اپیزود دیگر از فیکشن در خدمتتون هستم. همه چیز در اندونزی شروع شد. کشوری که جادوی سیاه تون قدرتمند و جادوگرها حتی جای پزشک را برای مردم گرفتن. اندونزی 275 میلیون نفر جمعیت داره و بیشتر از 70 درصد مردم کشورش به جادو اعتقاد دارن. اونها برای آسیب زدن به دیگران حل مشکلات، ایجاد عشق و علاقه پیش جادوگرها میرن خیلی از مردم جادوی سیاه رو انتخاب میکنن تا از دشمنانشون انتقام بگیرن اما این بار با یک جادوگر قاتل طرفی کسی که جادو براش ای بود تا با اون دیگران رو به قتل برسونه 24 آوریل 1997 یک دختر 21 به بسم دیوی با یک پسر ریکشا سوار پونزده ساله به اسم آندریاس به مزرعی خارج از شهر مدان میرن. مدان مرکز سوماترای شمالیه. اون قرار بوده به دیدن یک جادوگر توی اون منطقه بره. ریکشاها وسایل نقلیه‌ای هستند که یک نفر اونها رو میکشه. احتمالا توی فیلم هندی دیدید. یک وسیله دو یا سه چرخ هست که یک نفر اون رو میکشه. این دختر جوون به پدرش گفته بوده که قصد داره بره تا یک جادوگر رو ببینه. اما به ریکشا میسپره که منتظرش نباشه و به کسی هم نگه که اونو کجا برده. همه چیز به نظر یک ملاقات ساده می اومده برای گرفتن یک مجون عاشقانه. اما اوضا وقتی ترسناک میشه که جسد اون در حال تجزیه اطراف مزرعه پیدا میشه. در 27 آوریل 1997 یک کشاورز جوون برای قضا دادن به دامهای خودش به مزاره نیشکر رفته بوده و متوجه یک تپه خاکی تازه و غیرطبیعی اونجا میشه. کشاورز احساس بدی پیدا میکنه و نسبت به این موضوع نگران میشه. پس سریع که خدای دهکده که مردی به اسم سوگیتو بوده را خبر میکنه و بهش میگه که چی پیدا کرده. سوگی تو میگه که اون و چند مرد دیگه میان که تپه رو با همدیگه بررسی بکنن. اونا میرن توی مزرعه نیشکر، اول سعی میکنن با چوب خاک رو جابجا جا بکنن و میزنن به تپه، اما متوجه بوی بد پوسیدگی میشن که از زیر تپه میومده. اونها که نگران بودن، فوراً به نیروی پلیس خبر میدن. اما تا وقتی که نیروی پلیس خودش رو به اونجا برسه، شروع میکنن زمین رو کندن. شش مرد دو ساعت بعد جسد رو پیدا میکنن. بدن یک زن برهنه که پف کرده بوده و در حال پوسیدن بوده از قبر گلالودش بیرون کشیده میشه. پلیس می تونه تا حدی جسد رو تشخیص بده. اون به خانواده دیوی میگه که بیان برای شناسایی جسد. خانواده میرسن. آرسانا مادر دیوی میگه تنها با نگاه کردن به پاهای اون فهمیدم که دخترمه اون توی صحبتاش میگه انگار بدترین کابوس زندگیم واقعی شده بود نمیتونستم باور کنم که اون دختر منه اون مقابل من مرده بود هیچکس دقیقا نمیدونه که چه اتفاقی برای دیوی افتاده اون سه روز قبل تو 24 آوریل از خونه خارج شده بوده و دیگه برنگشته خبر توی منطقه میپیچه بلافاصله فاصله بعد از پیدا شدن جسد دیوی راننده پونزده ساله ریکشا پیش پلیس میره تا تو حل معممای دیوی کمک کنه. اندریاس سوویتو توضیح میده که توی 24 اپریل 1997 دیوی از این خواسته بوده تا اون رو به مقصد برسونه و هیچ توضیحی هم درباره مقصد نداده بوده. توی نیمه راه میگه که میخواد به خونه داتوک بره. اندریاس میگه من کنجکاو بودم چون شب بود و به نظرم کارش خیلی خطرناک بود من این ازش پرسیدم که اونجا چی کار داره و اون به من گفته که بهتر زیاد فوزولی نکنم و بعد از اینکه اون رفت از اونجا برم. که حد خدا وقتی متوجه اعترافات اندریاس میشه خیلی شوکه میشه به خاطر اینکه داتوک یا احمد سوراجی به نظر مرد محترم و قابل احترامی بوده که از اهالی اون منطقه بوده. و اون رو با لقب جادوگر میشناختن. نکته هولناک اینه که خود احمد جزو اون مردی بوده که توی کندن زمین و بیرون آوردن جسد دیوی کمک کرده بوده. حالا متهم اصلی سوراژی بوده. پلیس به خونه احمد میره و خونه رو میگرده. چه تحقیقاتش کیف، لباس و دستبند دختر جوان توی خونه سوراژی پیدا میشه و پلیس احمد سوراجی رو در 3 آوریل 1997 دستگیر میکنه. احمد سوراجی متولد 10 ژانویه 1949. اون دامدار بوده و کار اصلیش جادوگری بوده. بله، درست شنیدید. یکی از جادوگرهای مهم محلی بوده. برای همین هم به جادوگر معروف بوده اما اسم اصلیش نصیب کلوانگ بوده. با نام مستعار داتوک هم شناخته می شده احمد تمام کودکیش سعی می مورد تعیید پدرش باشه و پدرش توی جامعه یک کوچیک به اون افتخار بکنه اما اوزا کمی سخت بوده احمد کودکی متفاوتی داشته والدینش عموما بهش توجه نمی‌کردند. احمد توی دوست پیدا کردن خیلی مشکل داشته و والدینش و اطرافیانش همون رو به حال خودش گذاشته بودن تا تنها از پس کارهاش بر بیان. احمد که تنها و نادیده گرفته شده بوده توی مدرسه خوب عمل نمیکرده و درسش هم خیلی خوب نبوده. اما زندگی جنایی خودش رو کجا شروع می اون زمانی برای اولین بار به زندان میره که فقط 19 سالش بوده. به خاطر مجموعه از جنایتهای کوچیک و خشونت عمومی به ده سال زندان محکوم میشه. احمد دو سال بعد از آزادی برای سرقت گاو دوباره میفته پشن میله های زندان. بعد از آزادی احساس میکرده که باید یک کاری بکنه تا از این بدنامی خلاص بشه. اون از نگاه و رفتار مردم با خودش خوشش نمیومده بنابراین تصمیم میگیره شبیه پدرش بشه. اون همیشه میگه من آرزو داشتم راه پدرم رو دنبال بکنه. توی شهادتهاش میگه من از کسی جز پدرم جادوگریات نگرفتم. بنابراین سفر جادوگری احمد شروع میشه که تو اون زمان شامل کمک به مردم جامعه بوده اون بعدها مورد احترام قرار میگیره و بهش لقب داتوک مارینگی رو میگن. مردم محلی معتقد بودند که او میتونه ابرها رو حرکت بده و بیماران رو شفا بده پلیس درباره این مرد میگه احمد همراه سه همسرش که با هم خواهر بودن توی خونشون زندگی میکردند خیلی از مردم براش احترام قائل بودند و برای حل مشکلاتشون پیشش میرفتند. اون هم با گرفتن پول و با استفاده از روشهای جادویی سعی کرده مشکلاتشون رو حل بکنه. اما همه چیز به همین سادگی نبوده. احمد راز ترسناکی داشته. اون در واقع یکی از پرکارترین و ترین قاتلای زنجیره‌ای تمام دوران بوده. <تصفيق> بعد از دستگیری احمد اون توی اعترافاتش به پلیس میگه که 16 زن و دختر جوان رو توی یک دوره پنج ساله کشته و در اطراف خونش دفن کرده. اگه فکر میکنید که خب چه قاتل ساده ای کاملا در اشتباهید. احمد امیدوار بوده با دادن عدد 16 به پلیس اونها رو گمراه کنه و اونا با پیدا کردن 16 تا جسد که سطحی اطراف ملکش دفن شده بودن بیخیال بشن. و خب اون به قتل 16 نفر متهم بشه. اما پلیس وقتی 16 تا جسد رو پیدا میکنه اونقدر بهش مشکوک بوده که جستجوش جوش رو ادامه میده و در نهایت در ماه می چهل یک جسد اطراف خونه اون پیدا میشن که چه 11 سال کشته و دفن شده بودند قربانی ها همه زن و دختر بودند و بین 11 تا سی سال سن داشتند چهره دیوی بین قربانی ها قابل شناسایی بوده تعداد محدودی از اونها هم هنوز قابل شناسایی بودند اما بعضی ها کاملا پوسیده بودن و از اونها فقط استخان باقی مونده بوده. آلفرد ساتیو کارشناس پزشک قانونی که روی این پرونده کار میکرده میگه که در پی کشف جسد دیوی و اظهارات مرد ریکشا سراجی دستگیر شد. بعد از چهار روز بازجویی با کمال میل فاش کرد که در مجموع چهل و دو زن رو به قتل رسونده و همه اونها رو در مزرعه نیشکر دفن کرد. احمد توی میگه. ما همه انسان هستیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو داریم. اگه درست یادم باشه چهل و دو زن رو به قتل رسوندم. من شک نداشتم که قرار گرفتار بشم. اون در ادامه میگه وقتی پلیس رو دیدم سعی نکردم فرار کنم. زیرا به سرنوشت خودم تسلیم شده بودم. ولی اینجا خیلی عجیبه که اگه تسلیم شده بودی اصلا چرا اول گفتی 16 تا؟ مثلا 16 تا و 42 تا توی حکمت مگه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه به هر جهت تو بالای 10 تا آدم کشتی. وقت خبر توی منطقه زندگی اونها پخش میشه هشتاد خانواده دیگه گزارش میکنن که زنان خانوادهشون گم شدن. پلیسی نگرانی رو داشته که تعداد قربانیا بیشتر بوده باشه. اما خب نمیتونه این موضوع رو ثابت بکنه. در مورد بیشتر قتلها احمد میگه به خاطر نمیارم قربانی چه کسی بوده. اما در مورد دیوی خب نمیتونسته کتمان کنه پس مجبور بوده درست اعتراف بکنه. اون توی اعترافاتش میگه این دختر به مراجعه کرد تا اختلافش با نامزدش را از بین ببرم. به نظرم قربانی خوبی بود. پس بهش گفتم که برای اجرای یک مراسم مذهبی باید با هم به for your next trip. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. هوا تاریک بود و دیوی می‌tersit که تنها توی مزرعه باشه. پس به با همسرم اصرار کرد که با ما بیاد. و منم راهی نداشتم جز این که قبول کنم. همسرم با ما اومد و مزرعه نیش کرد و بهش گفتم خیلی زود تموم میشه و مثل همه قربانی ها اون رو توی چاله گذاشتم که خودش توی کندنش کمک کرده بود. مراحل کشتنش دوازده تا 15 دقیقه طول کشی. من آیین ارفانی خودم رو بعد از مرگش اجرا کردم. بعد هم با همسرم برای اینکه کامل بپوسه و مدرکی باقی نظاره لباسها ها رو از تنش در و دفنش کردیم. احمد ادعا میکنه این تنها بوده که همسرش باهاش شراکت داشته، اما خب از اعترافش معلومه که این زن نه شکه شده نه عجیب بوده حتی میدونسته باید چی کار بکنه. پس احتمال زیاد همسرش هم باهاش شریک بوده. اما انگیزه این قتل ها چی بوده؟ اون به پلیس میگه که سال 1988 خواب دیده روح پدرش به اون میگه که باید بزاق دهن هفتاد زن جوون مردر رو بنوشه تا بتونه به یک جادوگر و شفاگر عرفانی بزرگ تبدیل بشه. و اینطوری خودش رو جافدانه کنه. احمد با خودش فکر میکنه و اونقدر عم نمیکنم که با هفتاد تا زن ازدواج کنم منتظر بشم بمیرن و بعد از بزاغشون استفاده بکنم. پس تصمیم میگیره هفتاد زن رو به قتل برسونه تا وعده پدرش رو به حقیقت تبدیل کنه. احمد در ادامه ترافتش میگه به عنوان یک جادوگر شهرت خوبی داشتم و زن و دختری زیادی برای زیباتر شدن، ثروتمند شدن یا به دست آوردن دل مردم به من مراجعه میکردن اون هم تنها ترین زنها رو به عنوان قربانی انتخاب میکرده احمد میگه تعداد از زنهایی که کشت کارگرای جنسی بودن که برای بیشتر شدن مشتری به اون مراجعه کردن و اون با خیال راحت مطمئن بوده هیچکس سراغ این زنها نمیاد حالا بیایید بریم سراغ شیوه قتل ها برای همه قربانی ها از یک الگوی مشترک استفاده میکرده. همون الگویی که در مورد دیوی تا حدی توضیحش دادی. اون بعد از گرفتن هزینه بین 200 تا 400 دلار از قربانی زن بیچاره رو با خودش به مزرعه نیشه کرده بوده با اون می برای اجرای مراسم جادویی باید تو این محیط باشن توی مزرعه قربانی رو به سمت گودالی که کنده بوده هدایت میکرده. و می گفته اون باید تا بالاتر از کمر توی زمین دفن بشه و دستهای زن هم توی زمین باشه کارش رو به عنوان بخشی از یک آین باستانی جادویی معرفی میکرده. وقتی که قربانی بیچاره عملا توی زمین بی حرکت می شده، احمد با استفاده از یک سیم برقون رو خفه میکرده. کرده بزاق دهن قربانی رو می و جسد را از زمین بیرون می برده. و در حالی که سر جسد به سمت خونه بوده اون رو دفت میکرده تا قدرت عرفانی روح به سمت خودش هدایت بشه. بعد از دستگیری احمد، یک درمانگر سنتی که مردم زیادی برای قدرت‌های ظاهرن جادویشون رو ملاقات میکنن میگه مورد احمد یک انحرافه. یک جادوگر اگر پیش زمینه مناسب، تحصیلات مناسب یا معلم خوب نداشته باشه ممکنه اوزار رو به شدت خراب کن. برخی از جادوگرهای اندونزی ادعا میکنن با جادوی سیاه سر و کار دارن و میتونن ترتیبی بدن که مردم با استفاده از قدرت های جادوی اونها کشته بشن برای همین سالانه افراد زیادی تو این کشور سراغ جادوگرها میرن اما مردم روستای احمد میگن که اتهامات مربوط به اون این افراد رو از دیدن جادوگرها منصرف کرده و اونها تلاش میکنن از جادوگری و روشهای سنتی دوری کنن یکی از همسایگان احمد میگه اونها احساس میکنن که توسط مردی که زمانی طولانی یکی از اعضای محترم جامعهشون بوده بهشون خیانت شده. با دستگیری احمد دادگاه های اون شروع شد. اون به همراه سه زنش که خواهر بودن توی دادگاه ها حاضر میشدند دادگاه معتقد بود همسران اون از رفتارش اطلاع داشتن و باش هم دست پس اونها رو هم برای کمک در قتل و کمک به مخفی کردن اجزاد دست گیر کرد. یکی از همسرانش تومینی به عنوان همدست اصلی اون شناخته شد. محاکمه در 11 دسامبر 1998 با یک پروندی 363 صفحه شروع میشه. سراجی با اینکه به قتل اعتراف کرده بوده، توی دادگاه یه هم میزنه زیر حرفهاش و میگه زیر شکنجه اعتراف کردم و کاملا بیگوناه. تو اون زمان دادگاه های اون سر و صدای زیادی پا کرد. اما بعد از تموم شدن دادگاه فقط چند تا مقاله اونم در مورد زندگی جنسی اون منتشر شد. البته این نکتر رو در نظر بگیرید که وضعیت اجساد طوری بود که مشخص نبود به اونها تعرض شده یا نه. اما خود احمد به طور کامل هجاوز رو رد میکنه. میگه که اصلاً همچن قصدی نداشتم. رسانه های جهان از اون به عنوانی که از بدترین قاتلای زنجیری توی قرن خودشون اسم می اما روزنامه نگارای اندونزی میگن که بسیاری از اندونزیاییها ها رفتار اون رو کامل متهم نمی کردن و سعی میکردن نسبت به اون خوشبین باشن چون اون یک جادوگر سنتی بوده و باور مردم به قدرت های عرفانی و جادو توی اندونزی خیلی طرفدار داره این طرفداری اونقدر شدیده که حتی جادوگرایی هستن که خدمات خودشون رو توی مراکز خرید مدرن جاکارتا ارائه میدن بسیاری از افرادی که با اونها مشورت میکنن میگن خودشون قبول دارن که معاشرت با مورا و طبیعه همیشه بی خطر نیست احمد سراجی بعد از چندین هفته شهادت شاهدانی که گفته بودن بستگانشون بعد از ملاقات با اون ناپدید شدن چه دادگاهی در نزدیکی مرکز مدان محکوم میشه همزمان با خوندن حکم جمعیت زیادی توی سالن دادگاه به صدا در اومد بیش از صد نفر توی سالن کوچیک دادگاه جمع شده بودند در حالی که تعداد زیادی از مردم و بازماندگان قربانی‌ها در خارج از دادگاه و خانه هاشون از طریق تلویزیون مراحل دادگاه رو دنبال می‌کردن. سراجی در تمام مدت رفتار بی‌تفاوتی داشت. در مورد این آدم چیزهای هلناکی وجود داره. مثلا اون در یکی از اعتراف‌های جداگانه گفته بوده که قتل راهی آسان برای کسب درآمده. در اگه من فقط از مردم سرقت کنم، تیر بارون می شدم یا زندانی می شدم. اما از این طریق مردم سراغ من می اومدن. من پول اونها رو می‌گرفتم و بعد اونها رو می کشتم. توی 27 آپریل 1998، توسط هیتی متشکل از سه قاضی مجرم شناخته شد. اون به اعدام با جوخه تیر بارون محکوم شد. زمانی که حکمش خونده شد با کلاش اعلام کردن که درخواست تجدید نظر می کنن. اما این موضوع بی نتیجه بود. مجازات اعدام توی اندونزی خیلی کم ایمان می شه و مشخص نیست که این حکم چه زمانی بعد از تاین شدن اجرا می شه. در مورد احمد هم اون در ده جولای 2008 به جوخه تیراندازی سپرده می شه. تومینی یکی از سه همسرش چه دادگاهی جداگانه محاکمه میشه او نیز به دلیل همکاری در قطرها به اعدام محکوم میشه اما بعدن حکمش به حبس ابد تغییر میکنه. همزمان با دادگاه های اون یک فیلم گرافیکی در مورد این پرونده توی سراسر اندونزی منتشر میشه. وکلای احمد اعتراض داشتن چون میگفتن که این فیلم باعث میشه که اون یک محاکمه عادلانه نداشته باشه. اما جالب بدونید به گفته خبرنگارها به نظر میرسه این قتلهای وحشتناک هیچ تأثیری در اشتهای مردم برای راهنمایی گرفتن از جادوگرها نداشته و جادوگرها میگن که از زمان شروع بحران اقتصادی اندونزی اونها هیچ و همچین کس کسب کار خوبی نداشتن اگر اعترافات اون ریکشا و البته هوشیاری خانواده دیوی نبود شاید احمد هیچ وقت دستگیر نمیشون. و قتل‌هاش رو ادامه میداد تا قربانیانش رو به عدد هفتاد برسونه. سراجی توی گفتگو با خبرنگارها یه جور عجیبیه، انگار بیشتر از اینکه نگران اعدام شدن خودش باشه، نگران اینه که برنامه‌ای که پدرش بهش محول کرده ناقص مونده. اون میگه که هدف 70 یک نکته هم اینه که دو زن دیگهش میشن، آزاد میشن و کلن از اون منطقه مهاجرت میکنم یه جای دیگه و معلوم نیست چه سرنوشتی داشتن. چیزی که در مورد احمد وجود داره و پروندش رو جالب میکنه اینه که احمد هرچند وانمود میکرده که برای جادوگر شدن و تعبیر خواب پدرش این کارها رو کرده اما یه آلمه یادگاری از قربانی ها توی خونه اون وجود داره که این نشون میده اون لوگووی تکراری یک قاتل زنجیره خطرناک رو پیروی میکرده. احمد آگاهی کامل داشته که آدم کشته و توی اعترافاتش حتی گفته این راه خوبی برای پول بوده نظر شما چیه؟ شما فکر می کنید احمد واقعا یک قاتل زنجیره خطرناک بوده که از کارش لذت میبرده بیشتر از چهل تا قربانی داشته و همه یه داشت در مورد جادوگر بودن و خوابش دروغ بوده. یا که فکر میکنی یک آدم مشکل دار بوده و درباره خواب پدرش واقعی میگفته ما دوست داریم نظر شما رو بدونیم. خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگه به این سبک ماجراها ها و داستان ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید هر بار که ما یه ویدیوی جدید بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچنین داغ داغ ویدیوها رو نگاه کنید تا یادم نرفته بگم که ما روزای زوج ساعت 11 شب ویدیوی جدید داریم ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و به کسایی که به این سبک محتوا علاقه مندن معرفی کنید تا چنلمون، چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و براتون آرزوی شادی دارم.